0: Bismillahirrahmanirrahim Ulvi teşrif yaklaştıkça herkes ve her şey Daha bir iştiyak ve hasret içerisinde O yüce nurun imdada yetişip Kendilerini karanlıktan kurtulmasını bekliyor Ve hayatlarına o ağabey hayatın ikram ve ihsan buyurmasını arzu ediyordu Bunun müjde ve işaretlerini de almışlardı Ve zaman zaman da almaktaydılar Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif'inde Güneş'in bile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aşık olup pervane olduğunu ifade ederek Ulvi Teşrif'in müjdesini Hazreti Amine'nin gönül dilinden şöyle anlatır. Dedi gördüm ol Habib'in anesi, bir acep nur kim Güneş pervanesi, indiler gökten melekler saf saf, Kabev gibi kıldılar evin tavaf. Dediler, oğlun gibi hiçbir oğul, yaradılalı cihan gelmiş değil. Bu gelen İlm-i Sultanıdır. Bu gelen Tevhidü irfan İrfan Kanıdır. Ulvi Teşrif Nihayet beklenen nur, miladi 571 yılının 20 Nisan'ına tesadüf eden 12 Reb'ül evvel pazartesi sabahında güneş doğmadan az evvel zuhur alemine tenezzül ederek Abdullah ve amininin izdivaç kucağında dünyamızı şereflendirdiler. Bu teşrif ile adeta bütün varlıkların hepsi dile gelip hoş geldin ya Resulallah diyerek sürura gark olur. Süleyman Çelebi cihanda bütün zeratın bu teşrif ile vaki sevinç ifadelerini şu mısraları ile dile getir. Merhaba ey Ali Sultan merhaba. Merhaba ey kan İrfan merhaba, merhaba, ey sır Furkan merhaba, merhaba, ey derde derman merhaba. Merhaba ey Rahmeten Nil Alemin merhaba, sensin Şefül ül Hüznümi. Onun zuhuruyla Allah'ın rahmeti bu alemde coşup taştı. Sabahlar ve akşamlar renk değiştirdi, duygular derinleşti. Sözler, sohbetler, lezzetler enginleşti. Her şey ayrı bir mana, ayrı bir letafet kazandı. Putlar sarsılarak yere devirildi. Kisralar bellisi Medayin saraylarında sütunlar ve kuleler yıkıldı. Sahve güldü, zulüm bataklığı halinde kurudu. Gönüller feyz ve bereketle taştı. Çünkü cihandaki mekan ve zamanda gerçekleşen bu tecelli, o asil varlığın zuhurunun ilk bereketiydi. Bu bereket bütün kainatı kuşattı. O seneye bolluk senesi denildi. Nitekim Kadir gecesinden sonra en kıymetli gece ehli gönül için Resulullah'ın doğduğu gece olarak kabul edilmiştir. O güller gününün bu ülvî teşrifiyle her şeyin akışı değişmişti rahmettecelleri, inci taneleri gibi iki kainata serpilmiş ve nura hasret çeken gönüller surura garkolmuştu. Hz. Peygamber'in çocukluğu ve gençliği. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin babası Hz. Abdullah ticaret maksadıyla Şam'a gitmiş, dönüşte Medine'de hastalanarak kutsi doğumdan iki ay evvel vefat etmişti. Varlık nuru Dünyaya yetim olarak gözlerini açmıştı. Bunu ifade etmek üzere ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyurur. O seni bir yetim bulup da barındırmadı. Edduha aldı. Mübarek yavru iklim şartlarından dolayı Arab örüfü sebebiyle 4 yaşına kadar süt annesi talihli kadın Halime Hatun'un yanında kaldı. İlahi esrarı alıcı hale gelmesi için onun göğsünün yarılmasının ilki bu esnada gerçekleşti. Bir gün varlık nuru süt kardeşi Şeyma ile öğle sıcağında kuzuların yanına gitmişlerdi. Dönüşlerinde Halime kızına böyle şiddetli sıcaklığın için dışarı çıktınız dedi. Kızı da yaşamış oldukları ilahi lütfu şöyle ifade etti. Anneciğim biz güneşin yakıcı hararetini hiç hissetmedik. Kardeşimin başı üzerinde devamlı bir bulut dolaşıyor ve bizi gölgeliyordu. Altı yaşındayken annesi Hazreti Amin'e, babasının cariyesi olan Ümmü Eymen'i de yanına alarak varlık nurunu babası Hazreti Abdullah'ın kabrini ziyaret için Medine'ye götürdü. Bu esnada Hazreti Amin'e hastalandı ve Evva denilen yerde vefat etti. Ölmeden önce yetim yavrusuna muhabbet ve şefkat dolu gözlerle derin derin bakmış, onu bağrına basarak mübarek oğluna şunları söylemişti. Her hayat sahibi ölecek, her yeni eskiyecek, her büyüyen fena olacak, yok olacak, ben de öleceğim. Ne mutlu bana ki böyle bir hatıra bırakarak gidiyorum. Bu hakikati idrak eden şair, Hazreti Amine'ye şöyle hitap eder. Ey evvada yatan ölüm, bahçende açtı dünyanın en güzel gül. Varlık nuru bu suretle anneden de öksüz kalmış olarak Ümmü Eymen ile Mekke'ye döndü. 8 yaşındayken dedeleri Abdülmuttalip, daha sonra da kendisini fedakarane bir şekilde müdafaa eden amcası Ebu Talip vefat etti. Bu surette bütün fani ve zahiri destekler son buldu. Bundan sonra onun sahibi, koruyucusu ve terbiye edicisi sadece Rabbiydi. Aynı zamanda hayatının en zayıf zamanda görülen bu fani ve zahiri destekler sırf onun her türlü davranışta insanlığa az çok kabili taklit ve mükemmel bir örnek olması hikmetine idi. Varlık nuru, amcası hayattayken ve ticarete başlamadan evvel bir müddet çobanlık yapmıştır. Bu meslek Araplar arasında adi bir meslek değil, eşraf ve zengin çocuklarının da yaptığı bir işti. Ayrıca çobanlık hemen hemen bütün peygamberlerin mesleği olmuştur. Bununla Allahu Teala onlara tebliğ vazifesini vermeden önce idarecilikte lazım olan bir takım hususiyetler kazandırmıştır. Varlık nuru 12 yaşındayken ticaret için ilk olarak Ebu Talip ile birlikte Suriye'ye seyahat etmiştir. İkinci ticaret seyahati 17 yaşındayken Yemen olmuştur. Üçüncü ise 25 yaşlarındayken Suriye'ye girilir. Birinci Suriye seyahatinde Bahira isimli bir papazın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğü rivayet edilir. Bahira o sıralar 12 yaşında olan Hz. Peygamberi bir bulutun gölgelediğini fark ederek Ondaki Harikül Adili Sezer ve İncil'de okuduğu vasıfları düşünerek varlık nurunun sırtına bakar. Oradaki nübüvvet mührünü de görünce mühri şerifi kemal edepli öper ve Ebu Talib'e Ey Ebu Talib bu mübarek çocuk Enbiya'nın hatemidir. Onu muhafazada dikkatli olun der. Ancak bu hadise dolayısıyladır ki Hristiyan müsteşrikler İslam'a leke sürebilmek için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bahira'dan telkin aldığı iddiasında bulunurlar. Bu ise tamamen hilafi hakikattir. Kur'an ve tevhid akidesine zıttır. Zira Bahira testis akidesine inanan bir papazdı. Diğer taraftan onun dininde Allah telakkesi antropomorfik yani beşeri sıfatlarla teçhiz edilmiş müşahhas bir yapı sergilemektedir. Oysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği İslam dini tevhid temelleri üzerine hak tarafından gönderilmiş bir dini mübindir. Allah telakkesi müteal yani idrak ötesi ve her türlü noksan sıfatlardan münezzeh ve mücerret bir mahiyet arz eder. Bu hakikat dolayısıyladır ki İslam ehli kitabın misetten evvel de olsa ancak ilahi istikamette olanlarının kurtuluşu erebileceğini Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirir. Şüphesiz iman edenler Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler'den Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve salih ameller işleyenlere korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. El-Bakara 62 Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün zaman ve mekana son peygamber olarak gönderilmiş olduğundan kendisinden evvelki bütün dinler mensuhtur. Dolayısıyla Allah'a iman edip Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etmemek küfürdür. Bu sebeple bugünkü ehli kitabın dindarları yukarıdaki ayet-i kerimenin şümulu dışındadır. Onun yetim ve öksüz çocukluğu ile gençliği bir nezahat ve en parlak bir istikbale liyakat ifade eden bir ulviyet içinde geçiyordu. Farik sıfatı el-emin ve es-sadık idi. Ona bu sıfatları verdiren pek çok numuneyi imtisal olan hadiseler vardır. Bunlardan biri de şöyledir. Bir genç kendisine bir yere giderken rastlamış ve ona bir emanet bırakarak Orada beklemesini rica edip hemen geri döneceğini söylemişti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabul buyurmuştu. Ancak genç dediği gibi hemen gelmemiş, aradan haydi bir müddet geçtikten sonra söylediğini unutmuş olarak oradan tesadüfen geçerken varlık nurunu görünce şaşırmaktan kendini alamamış ve sen hala burada mısın demişti. Emniyet ve sadakatin kabına varılmaz ufkunun zirvesinde bulunan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ahlakı hamidesine ilaveten gencin yaptığı karşısında onu azarlamayıp sadece irşad sadedinde çok beklettin ey delikanlı buyurmuşlardı. Onun nübüvvetten önce iken bile sergilediği bu ve benzeri ulvi hasretler birbirinden güzel ibretli ve hikmetlidir. Zaten... Bunlar ancak bir peygamber namze tecelli edebilirdi. O her zaman yalnızca hakkın, haklının ve mazlumun yanında olmuştu. 20 yaşlarındayken Kureyşlilerle Havazin kabilesi arasında yapılan Ficar Harbi'nde amcalarıyla birlikte bulunmuş fakat hiç kimsenin kanını dökmemişti. Yalnız atılan okları toplar amcalarına verdi. Onun cahiliye devrinde tasvip edip katıldığı tek cemiyet, Kılıfül Fudul'dur. Bu bir adalet cemiyetiydi. Zulüm ve haksızlığı önlemek için kurulmuştu. Bu cemiyet hakkında nübüvvetten sonra şöyle buyurdu: "Abdullah bir judanın evinde amcalarınla birlikte Kılıfül Fudul'de hazır olun. O meclisten o kadar memnun oldum ki ona bedel kızıl develer yani dünya metağı verilse o kadar sevmezdi. Ben." Böyle meclise şimdi de çağrılsam yine icabet ederim.